0: Стас, есть вопросы? Да, Юлия пишет. Батюшка, как вы настраиваетесь на молитву в литургии? Как не уходить мыслями в быт? Ловлю себя на этом часто, становится стыдно. Вроде бы настроилась, и все равно мысли через время уходят. Ну, Понимаете, литургия – это самое важное богослужение в церкви. И, кроме того, служить зачастую непросто, потому что приходится следить за многим. Как хор поет, куда-то молтарники пошли, да, то есть ты сосредоточен на службе. Если батюшка во время службы думает о чем-то другом, но это зачастую заметно, поэтому... Хочется, чтобы служба была красивая, чтобы люди действительно могли молиться на богослужение. Поэтому я стараюсь не отвлекаться. Я вообще всегда вспоминаю книгу «Школа молитвы» митрополита Антония Сурожского. Вот у него есть очень хороший пример. Я не помню, как называется глава в этой книге. Но там очень хорошо он описывает, что мы зачастую находимся не здесь и сейчас, а где-то там в мыслях своих витаем, где угодно можем быть. И вот человек вроде бы физически стоит в храме, а сам уже думает, как он там на рынок пойдет, что он будет там делать, где-то еще что-то, какие-то мысли. Поэтому в молитве то же самое происходит, когда мы молимся, а головой находимся где-то в другом совершенно месте. Поэтому перед молитвой надо себе дать такую установку, что вот сейчас я откладываю все свои дела и буду молиться. Пусть это будет там 10-20 минут, сколько мы себе установим. В это время я буду разговаривать с Богом, и ничто меня не должно отвлекать. Потом, когда это время пройдет, я снова вернусь к своим делам. За Эти минуты или часы, когда мы будем молиться, ничего страшного не произойдет. Даже если кому-то надо будет позвонить, ничего страшного, подождут немного, перезвоним. Потому что у нас есть вот сейчас жизнь наша изменилась, и мы все хотим делать вот сразу. Давай быстрее, быстрее, быстрее. В итоге мы ошибки совершаем, в итоге глупости какие-то делаем, но зачастую нам... Надо взять небольшую паузу и подумать, надо ли это делать. И вот если эта пауза для молитвы, то никогда не будет хуже. Я еще не встречал такого. Часто встречал такие ситуации, когда праздник, и человеку приходится делать выбор. Или идти в храм на службу а потом заниматься своими делами, которые он запланировал, или в силу каких-то причин ему там надо обязательно сделать что-то в этот день, или не пойти в храм, а заниматься своими делами. Зачастую это дела какие-то мирские, бытовые, может быть. И вот сколько раз я замечал, что те люди, которые все-таки идут в храм, И знают, что у них времени остается меньше для каких-то дел. Но они идут в храм, а потом занимаются своими делами. Все успевают сделать и все получается. А если человек думает, ну вот я в храм не пойду, я лучше пораньше. Начну свои дела делать и все успею. И в итоге человек и в храм не попадает, а зачастую сделать ничего не успевает. Я много раз такое замечал и для нас это тоже да, такое напоминание, почему в праздник нельзя работать. Надо помолиться сначала, а потом уже можно заниматься своими делами. То есть то, как мы с вами настраиваем себя на молитву, это тоже очень важно. Мы иногда об этом не думаем, не думаем, мы забываем об этом. Бежим постоянно куда-то, торопимся и думаем, что вот сейчас я набегу, остановился и сразу буду молиться. Не получится, так надо остановиться, остановить бег своих мыслей, успокоиться и потом молиться. Если мы эту подготовку пропускаем, то, конечно, сразу возникают проблемы. Вы обращали внимание, сейчас вы можете смотреть трансляции богослужений из нашего храма. Наверное, обращали внимание, что в начале трансляции перед литургией Священник подходит к престолу, берет Евангелие и молится с Евангелием. Вот в этот момент священник молится о том, чтобы Господь помог совершить литургию, чтобы люди могли помолиться и просят благословения Божьего на совершение литургии. То есть священник во время службы Вообще, как приходят в храм, много раз обращаются к Богу за помощью и просят благословения на то, чтобы в этот день совершить священное действие, совершать божественную литургию. Это, конечно, настраивает на молитву, потому что, как я уже не раз вам говорил, вот когда начинается трансляция, вы видите трансляцию из храма литургии, священник уже час примерно находится в храме. Минимум минут сорок, потому что сначала батюшки надо прочитать входные молитвы, потом зайти в алтарь, потом священник облачается. Также на каждую деталь облачения читается молитва. Потом священник облачается и совершает проскомидию. Это подготовка к литургии, когда из просфор вырезается агнец, большая просфора, которая становится телом Христовым. И вырезается также частица за Богородицу, за девять ангельских чинов, за живых, за усопших и за себя также одну частичку священник вынимает. И поминаются о здравии, о упокоении те люди, которых написали в записках на службу. И потом уже начинается божественная литургия. Ну читаются еще часы. Я вот забыл сказать, пропустил. Читается третий шестой час, а потом начинается божественная литургия. Вот представьте, как много священник готовится к службе, да? Кроме того, батюшка дома читает такие же молитвы к святому причащению, как и все остальные. То есть священник каждый раз, когда служит литургии, он каждый раз причащается и каждый раз читает молитву к причащению. Каноны не каждый раз читаются, потому что если совершается вечернее богослужение, то там читаются уже каноны, их можно послушать вечером, а вот последование ко читается каждый раз.